0: Yo tengo miedo que si le digo hola Héctor, el tipo no me conteste porque yo, yo no sé quién le dice Héctor al negro. Para mí es el negro, dicho desde el corazón. Así que estamos hablando con Héctor, el negro Sánchez, periodista, amigo. Bueno, ¿cómo va, negro?
1: Hola, Gustavo, querido. Tanto tiempo, qué lindo escucharte. Y sí, claro, es negro.
0: Negro, negro. El negro, el negro. ¿Quién te dice Héctor? ¿Hay alguno que, que te diga Héctor? Vos sabés que mi vecino, creo, ¿no? Mi sí, vecino. <risa> sí, señor. sí, señor.
1: Bueno, ¿parimos libro nuevo? Parimos libro nuevo. Eh, está en la calle ya desde hace unos diez días. Sí. La gente de Sudestada eh, se equivocó una vez más bueno, y no, <risa> decidió editar el libro. Se llama El Portuario. Sí. Eh, es la historia de un, de un luchador combativo. Sí. Eh, de un luchador eh, que, que marcó huella en, en, en el puerto en las décadas de 70, 80, más, más en los 80 y en los 90, porque él ya tuvo una participación ahí muy fuerte. Se llama Alfredo Orellano, eh, tiene hoy 81 años Mirá. y estará pasado mañana el sábado en, en la presentación del libro que se hará en un club de Sarandí, que es el barrio de donde él salió a, a la vida, a jugar al fútbol, a bailar rock and roll y a, y a ser un obrero... Que, que asumió el, el, la, 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 el orgullo y, y la potencia de, de un laburante que, que se fue formando y eso le permitió organizarse y organizar a sus compañeros. ¿no?
0: A través de su historia, vos vas recorriendo la historia argentina que en, en paralelo a, a, a su actividad sindical se fue se fue desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta que... Que eso tuvo que ver con la última dictadura, que tuvo que ver con el regreso a la democracia, no son momentos, este, ni, algunos muy incómodos, otros repletos de ilusión, pero que vas, vas armando junto a la vida de este laburante la historia de la República Argentina.
1: Vos sabés que debe ser la, la formación, la, 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 lo, lo, estoy a, a punto de llamarlo, entre comillas, vicio sí. periodístico. Yo estoy cumpliendo 40 años, este año de, de ejercicio de la profesión. Sí. Eh, considero como tal, el día que por primera vez estaba en una, en una filita de, de, de laburantes de... de, de Trabajadores de prensa, como sí. dice nuestro querido amigo Raúl Armando Pérez, aquel el periodista deportivo de bien de muchos años, que él decía que no era periodista, sino trabajador de prensa. Sí. Eh, estar en la fila para cobrar el sueldo por primera vez. Esto fue en febrero del 83, en el viejo tiempo argentino. Uh -huh. eh, antes yo venía colaborando entre la... Hoy empieza la historia, en serio. Hoy va, hoy ya, ya me sentía que ese pibe que venía de San Miguel, de hijo de laburantes... Sí. Eh, eh, estaba jugando ya en, en un campeonato oficial y dije: Bueno, ahora para abandonarme a la veo van a tener que empujar mucho. Sí. Eh, porque tengo hambre, tengo ganas de salir acá, me gusta lo que hago, quiero disfrutar esto y van a tener que empujar mucho para, para sacarme del campeonato. Sí, sí. Y bueno, sí. se cursaban, sí. son 40 años, eh, que, que lo, también van a ser recordados ahora el sábado en este club de San Andí, que ahora voy a, voy a pasar bien la dirección. Sí, señor. Eh, y el vicio, digo, la formación periodística, me fue me lleva a explicar cosas que después me di cuenta que sumaron en la historia. Yo quería hacerle un contexto, porque no podía arrancar contando que simplemente él había empezado a militar fuerte en el puerto en esos años sin sin hablar de un contexto, de dónde viene, de cómo incluso hasta la vinculación con el río, ¿no? Sí. Nacido en Paraná, eh, el río y los puertos, todo ese juego, y ahí eh, eh, era imposible... Eh, avanzar en cada capítulo, si no ponías eh, algo de lo que estaba pasando en el país en ese momento. Y así pasamos por el golpe de, de la fusiladora contra el peronismo, uh -huh. pasamos a la resistencia peronista, pasamos al golpe de Onganía, que fue el año del, del golpe de Onganía de 66, uh -huh. fue la primera gran huelga portuaria organizada en, en, en la historia argentina. Uh -huh. eh, ese año se empezó a vilumbrar, como no podía ser de otra manera, de la mano de una, de una dictadura y de un ministro de Economía ultraliberal, uh -huh. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Uh -huh. eh, Krieger Bacena fue el que dijo: Oye, esto hay que modernizarlo. Eh, muchos obreros portuarios, hay que meter eh, máquinas, guinche todo. Y se armó un, una huelga en serio que, que, que apuntó en varias direcciones. Que si querés, como como decían los cubanos, como decía John William go fue una, una derrota sindical, pero un triunfo en cuanto a la organización. Los portarios sí. empezaron a creer en una organización que hasta entonces no se daban porque el, el laburo portuario en sí era un, una invitación eh, desde sus comienzos a una a una forma de vida, se quiere, eh, anarca, no no sí. anárquica. Anarca. ¿Por qué? Porque estaban siempre acostumbrados a cobrar el jornal diario.
0: Sí.
1: laburaban eh, la cantidad de hora que fuera, descargando un buque, cargando un, un barco, eh, todo el todo laburo portuario de entonces, que era a hombro, a mano, sí. a espalda, sí. Eh, era un jornal diario.
0: Los cuadros un... de Quinquela.
1: De... ¿Cómo? Los cuadros de Quinquela. Exacto, exacto. el laburo cotidiano, el laburo cotidiano. fuerte de, 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 de fuerza y, y atrás del cuadro se debía estar viendo con la cara de esos de esos obreros de, que pintados por, por Quinquela el sufrimiento, ¿no? Sí. La, 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 la cosa diaria de llevar el mango para la casa. Sí. Pero a diferencia de otros trabajadores, que, que, que tenían otro tipo de organización, salarios eh, que se cobraban por quincena o, o mensuales, el portario cobraba por día. Eso tenía sus pros y tenía sus contras. Sus pros porque, bueno, a ellos les servía mucho, les llevaban la guita diaria a, a la casa, y sus contras porque eso los alejaba de una forma organizativa que muchas veces tiene que ver con... La, con, con no sé si llamarlo desesperación, pero en algunos casos de la historia ha sido así, de cobrar el sueldo a fin de mes o a fin de la quincena y no sabes para qué te va a alcanzar esa guita. Sí. Eso ha impulsado otras formas eh, organizativas en, en lo sindical. Y de la huelga del 66 salió, salió distinto el gremio, salió con obreros más dispuestos a, a juntar a, a, a los rebeldes, a los combativos, y ahí nace un poco la, la, la militancia, por lo menos en la mirada, decir, uy, acá está pasando algo, un veinteañero, Ley, eh, sí. Alfredo Arellano, que empieza a decir, bueno, acá hay que hacer algo. Y después viene su militancia con Montonero, su militancia con la JP, su paso a la izquierda, pero siempre con una impronta muy muy particular. Mm. Eh, él era del puerto, y no aceptaba, por ejemplo, que le, le escribieran volantes en otro lado y se los trajeran para repartir.
0: No, le decía, okay. a los dirigentes. De cualquier espacio, ¿eh? sí. no. ¿Cómo, Acá ¿cómo, hay, ¿cómo entra hay el fútbol? ¿Cómo entra ¿Cómo? el fútbol? ¿El fútbol barrial, este, el del baldío, el...? El de los arcos armados, como se puede, porque también aparece siendo una de, de tus grandes pasiones. Uno recuerda tu libro mm. sobre Rojitas. Mm. ¿Cómo entra el fútbol en la historia de, de Orellano?
1: Y es una, un componente esencial, te diría, del libro, de la historia y de la historia de la Mira. forma por la cual empiezo a escribir este este, este libro. Este es una, también responde a una historia familiar y de amistad. El, el padre de Alfredo Elías Orellano, era un gran jugador en el fútbol amateur, sí, en el fútbol de barrios, sí. de Paraná en la década del 30. Mi viejo era chiquito y mi viejo era la, la mascota de un equipo de allá que, que hoy día como club desapareció, el Club ah, Bali. Había en, en, en Paraná había una fuerte colonia sirio-libanesa y este era uno de esos clubes. Eh, Después directamente pasó a ser el club Sirio Olivares, que, que ha jugado mucho tiempo en, en, en el básquet de primer nivel en Ajá, Argentina. ¿no? Sí, señor. Eh, y bueno, y este hombre lo compró patronato cuando todavía el fútbol en el Entre Ríos no era una cosa importante. Y cuando en la orilla de enfrente todavía no existía el túnel, a Santa Fe se cruzaba claro. por balsas, por lanchas. En la en la orilla de enfrente tenías la colonia Unión. Sí, sí. La familia de mi viejo, eh, eh, mi viejo nació en Paraná, pero parte de su familia santafesina. Por eso mi viejo era hincha de Colón y a mí me atiró. ¿Vos sabés que a mí me atiró siempre? El sabalero sí, por esa historia de amor y todo. Entonces, esa historia de amistades que se fueron concatenando, el padre de Alfredo con, con mi viejo, mi viejo con el propio Alfredo, con Legui, y conmigo, que hemos compartido laburos callejeros alguna vez para periodismo, eh, se fueron concatenando en una amistad que siguió y siguió y siguió y, siguió, y, 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 y hermanados en esa historia de la lucha. Y el fútbol fue parte del de, relato de él de mucho tiempo. El padre, el padre llegó en el 47, parte de la inmigración interna, buscando el laburo por acá, y lo primero que hizo fue, fue eh, buscar su lugar para vivir, porque toda la familia no la podía tener viviendo en la casa de un, de un primo que vivía en Sud y ahí, ahí nació Villa Argentina, a la, al costado de las vías del tren provincial, la que iba de Avellaneda a La Plata, al eh, en el cruce de la avenida Agüero, ahí en Sarandí con las vías, ahí nació Villa Argentina, y una de las de las primeras casas fue la de la familia Orellano. Uh -huh. ¿Qué fue lo segundo que hizo cuando la, la villa tuvo más de veinte casas? Armaron un equipo de fútbol. Uh -huh. Los Rojos de Sarandí. Los Rojos de Sarandí, con, eh, ahí jugaron todos los hijos varones de, de, de Elías Orellano, inclusive él jugaba junto con sus hijos. Uh -huh. Él era un win derecho. Que con, hay que escucharlo, mi amigo, contar cosas de, de, de padre increíble, sí, claro. cuando todavía no se usaban, en los córner agarrar de los pantalones no, a los, a los no, rivales, no, ese tipo de cosas, no, un pillo, un pillo. Sí, claro. Y los rojos hicieron, hicieron historia en el barrio y en otros barrios. Estuvieron, según un cuaderno de una hermana de, de, de Alfredo, eh, cinco años sin perder en esos campeonatos todos los domingos cinco años sin perder era un mito en Solano mito. en Calzada sí, el, sí. y ahí jugaba jugaba Alfredo un número dos que creo que para sacarle la camiseta número dos de los rojos de Sarandí sí. lo tenían que operar
0: exactamente
1: ese, bueno, club, ese equipo era, sí. un, era un equipo sin club y entre ellos y Arsenal estaba quién de los dos se iba a animar a dar el paso a anotarse en aficionados del AFA, sí. que, que nació allá por fines de los 50, sí. y el, el que se anotó y el que empezó a jugar a disputar esa, esa categoría y salió campeón en el 62, fue Arsenal de Zarandi, ya con la impronta de la familia Grondona. Ahí, okay, Ahí jugaba el que hacía goles, ¿no? Claro. sí, sí,
0: sí señor, goleador histórico, goleador de... histórico de Arsenal. No, era ni hablar.
1: goleador histórico de... Y esta, esta gente amiga jugó contra Héctor, dice que era muy difícil de marcar en la cancha. También, ¿eh? todos pillos, los potreros de ahí se cruzaban con Perfumo, con Bernado, okay. con Danilo, con, con eh, y decía eran todos pillos, sabían poner los codos, okay. sabían levantar la patita, ahí se aprendía. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, esto será el sábado, a las 21, en La Socie, en Comodoro Rivadavia, 1952 en el corazón de Sarandí. El libro es El Portuario, una novela donde la memoria arde entre la dignidad del trabajo y la poética popular. Negro, un gran abrazo y, y le vamos a dar duro y parejo al libro y, y después te cuento eh, lo que seguramente va a generar en mí, que es activar todo tipo de, de otros recuerdos y, y ir al lugar que, que, que uno siempre va, que es a reencontrarnos con, con estos héroes de carne y hueso. Un gran abrazo, gracias, negro.
1: Gracias, muchas gracias, Gustavo. La, la alegría de siempre de hablar con vos, con aquellas madrugadas que compartimos sí, en Radio de la Ciudad, el laburo que hay que hacerlo porque sí o sí, como al, igual al estilo de Alfredo Orellano, sí. del Legui, eh, el mango hay que ganarlo y hay que llevarlo para la casa. Sí, ¿sí?
0: Hay, hay hay, un compañero, me dijo el otro día, que hay una leyenda que decía que yo leía dormido los diarios. No sé quién habrá, pero bueno, este,
1: es, es un mito urbano. Eso es, es un muy turbaro, una leyenda, pero como todas las leyendas van a perdurar. Van a
0: perdurar.
1: <risa> una pregunta, Héctor, antes de cortar. El libro sí. Figuritas, cuentos de fútbol, guantes y fierros, ¿dónde sí. se consigue? No, ya no, está completamente agotado. Uh. Está, estamos hablando ahí con, con los chicos, con esta gente hermosa, hermosa de su estado, a ver si se puede reeditar, porque bueno, es nada, es recuperar todo eso y agregarle algún cuentito más ayornados más de los de los nuevos que han ido surgiendo eh, porque eso eso me dio muchas satisfacciones La las figuritas nos juntaron a todos nosotros en las veredas no
0: sí, claro que sí claro que sí negro un gran abrazo suerte el sábado
1: Muchas gracias, muchas gracias a, a Radio Nacional, muchas gracias por, por seguir laburando en estos espacios. Los medios públicos son hipernecesarios. ¿Qué sería de todos nosotros? ¿Qué sería del pueblo argentino, de los pueblos, sin los medios públicos? Sí, señor.
0: Bueno, dicho por un compañero de Telam, ¿no? Como para meterle el broche a todo esto. Chao, negro, gracias. Un
1: muchas gracias. Un